0: Oke, okay, selamat datang kembali pendengar dengerin buku Kali ini saya akan membahas lagi-lagi buku dari Oki Madasari Yang kali ini berjudul 86 Garis besar dari novel 86 ini bercerita tentang Kasus korupsi di Indonesia yang terjadi begitu masif Dan terjadi secara struktural Nah, di sini <tuh> uh, novel 86 ini lahir dari segala keprihatinan Oki Mardasari Terhadap praktek-praktek korupsi di negeri ini nah Terutama uh, kisah ini diambil ketika dia uh, menjadi wartawan di bidang hukum dan korupsi Dari pengalamannya bekerja sebagai uh, wartawan di bidang hukum dan korupsi tersebut Dia mengetahui Bagaimana korupsi itu berjalan Oke eh, langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita dari novel 86 ini Ada tokoh utamanya seorang gadis bernama Arimbi Arimbi ini eh, lahir di keluarga yang sangat eh, sederhana di suatu desa Tidak bisa dibilang kaya tapi juga tidak Miskin Nah istilahnya cukup lah Singkat cerita Arimbi ini kemudian kuliah Setelah kuliah dia sangat beruntung bisa diterima di pengadilan negeri nah, Tugasnya sebagai juru ketik nah, Di awal cerita ini Oki okay, Mardasari menceritakan sosok Arimbi ini di uh, sebagai buruh ya dalam artian buruh ini nggak hanya sebagai pekerja yang uh, berat atau yang kasar tapi juga siapapun yang bekerja pada orang lain itu bisa disebut buruh. Nah Arimbi sebagai uh, pegawai negeri di pengadilan negeri ini sebagai juru ketik tugasnya dia juga adalah seorang buruh. Nah di sini di awal menceritakan bagaimana uh, kekosongan hidup seorang buruh ya dalam artian uh, ketika kita menjadi buruh itu atau bekerja pada orang lain atau dengan sebutan lain mungkin ada yang uh, ingin menyebut sebagai pegawai, karyawan nah itu kita kehilangan diri kita sebagai manusia, sisi manusia kita itu telah hilang karena apa Karena kita hidup hanya berdasarkan jadwal pekerjaan saja, berangkat sesuai jam kantor, pulang selesai dari jam kantor, capek, istirahat. Hanya seperti itu. Nah, ini juga terjadi pada sosok Arimbi di sini juga digambarkan bahwa Arimbi ya kehilangan dirinya sebagai manusia. Dia seolah-olah hanya robot. Bahkan ketika di hari Sabtu dan Minggu di mana dia harusnya bisa berlibur, bisa menikmati hidupnya, bisa kembali menjadi manusia normal. Di sini tidak terjadi pada Arimbi. Setiap hari Sabtu dan Minggu yang ditunggu-tunggu orang, Arimbi sebenarnya tidak terlalu menyukai hari Sabtu dan Minggu karena dia ketika hari Sabtu dan Minggu walaupun dia tahu tidak punya kewajiban untuk bangun pagi dan lain sebagainya, dia tetap terbangun seperti biasanya karena sudah terbiasa berangkat pagi. Untuk berebut angkutan umum Untuk mencapai kantornya dan lain sebagainya Nah sedangkan ketika hari Sabtu Minggu Dia tidak bekerja Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Biasanya Arimbi hanya menyalakan TV Dengan volume keras Tapi tanpa ditontonnya Dia hanya rebahan saja di kasurnya Oke, Selain itu juga Di sini kehidupan Arimbi Walaupun dia uh, sudah mendapat titel Sebagai pegawai negeri Dan bekerja di pengadilan negeri dia tidak uh, kehidupannya tidak seperti yang orang baha, uh, bayangkan yaitu oh bahagia sudah enak dan lain sebagainya ekonominya sudah berlebih nah tapi ternyata Arimbi di sini justru uh, dia tinggal di kos-kosan yang bisa dibilang cukup kumuh, Berjubel dan lain sebagainya. Nah, sampai uh, Ya intinya kehidupan Harimbi Tidak berbeda dengan orang lainnya Karena dia cuma mendapat uh, Gaji dan beberapa Tunjangan Sampai suatu hari dia dikagetkan Pada saat hari libur Tiba-tiba ada yang mengetuk Pintu kosannya atau kontrakannya Yang biasanya dia tidak pernah menerima tamu Dia heran kenapa pagi-pagi ada tamu Nah ternyata uh, Ada Semacam petugas pengirim barang itu Mengantarkan AC ke kosan Arimpi Padahal dia tidak membeli AC Nah harinya dia bertanya bingung Ini AC dari siapa Kemudian dijawab oleh yang mengantarkannya tersebut Bahwa ini dari orang yang kemarin Menang Di persidangan Nah dia bingung dan curiga Dia sebenarnya senang mendapat AC Karena dia tidak punya AC di kosannya Nah tapi dia sekaligus juga takut karena itu dia merasa bukan haknya. Kemudian dia menelepon atasannya, Bu Danti. Bu Danti menjelaskan bahwa itu memang bonus untuk Arimbi sudah ambil aja. Nah, karena sudah dapat uh, lampu hijau dari atasannya, Arimbi akhirnya mengambil uh, AC tersebut dan menikmatinya. Nah, keesokan harinya dia uh, bercerita pada sahabatnya di kantor. Anisa, saya Anissa, temannya. Uh, bercerita bahwa dia mendapatkan bonus bla 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 temannya tersebut hanya ketawa uh, dan menjelaskan bahwa seluruh karyawan di pengadilan negeri itu ya sudah mendapat bonus macam-macam termasuk Anissa bisa membeli rumah bisa membeli mobil dan lain sebagainya ya akibat seperti itu nah, nah kemudian Anissa juga menjelaskan bagaimana caranya bisa mendekati itu uh, dia menceritakan bahwa Arimbi kalau pengen lebih dapat banyak bonus lagi uh, dia jangan hanya bekerja Polos-polos saja Tapi harus bisa mendekati Orang yang sedang bersidang Mendekati pengacara Minta langsung ke Budanti Jangan nunggu dikasih Karena yang bekerja mengetik Apa yang akan dipersidangkan Itu adalah Arimbi Dari situ Arimbi mulai belajar Kemudian juga Selang beberapa saat dari AC Itu tiba di rumahnya Ada kejadian yang tidak menyenangkan yaitu di daerahnya Arimbi mengekos atau mengontra itu terjadi kebakaran. Nah, akhirnya beberapa blok kos-kosan itu terbakar, untungnya kosan Arimbi aman. Nah, cuman ketika paginya ternyata pemilik kos datang bahwa rumahnya ikut juga terbakar dan dia ingin memakai eh, rumah yang dikontra atau dikos oleh Arimbi tersebut. Ya, Arimbi tidak tega walaupun dia sebenarnya baru bayar bulanan baru dapat 10 hari, akhirnya dia harus uh, apa? merelakan dan dia juga kasihan melihat anak-anak dan istri pemilik kos tersebut. Akhirnya Arimbi uh, berpindah tempat mencari kos-kosan yang lebih dekat dengan uh, kantornya. Kemudian juga uh, kehidupan Arimbi berjalan normal. seperti biasa dan tapi di sini juga Arimbi belum belum ini ya belum pandai untuk masih dia masih kikuk dan ragu apakah benar tindakannya meminta bonus pada orang yang sedang memiliki perkara dan lain sebagainya. Jadi Arimbi di sini belum menikmati pekerjaannya sebagai juru ketik di Pengadilan Negeri. Nah, sampai uh, dia apa namanya? ketika ingin pulang kampung seperti lebaran segala e, seperti itu dia juga masih kebingungan harus membeli tiket antri bahkan dia selalu dapat H-1 dan itu pun dari calo dengan harga yang mahal. Nah, di tahun itu ketika dia mau pulang hal itu terjadi lagi tapi dia terkejut melihat temannya sekantor dengan enteng dapat tiket. Nah, akhirnya temannya tersebut menceritakan bahwa teman sekantornya tersebut menggunakan Uh, apa jabatannya atau profesinya di pengadilan negeri sehingga dia bisa mendapatkan tiket dengan mudah dengan harga yang normal. Nah, Arimbi berpikir tahun depan dia akan menggunakan cara yang sama. Oke, setibanya Arimbi, Arimbi di kampung disambut oleh orang tuanya, orang tuanya senang dan lain sebagainya. Ya, Arimbi walaupun hidupnya pas-pasan di Jakarta dia tetap bisa mengirimi orang tuanya walaupun tidak banyak. Nah karena di disini usia Harimbi Sudah bagi orang desa Sudah cukup uh, Mendekati waspada sebagai Perempuan apalagi Nah orang tuanya ini selalu men- Menanyakan tentang kapan Harimbi menikah Dan lain sebagainya Bahkan bukan lebih ke pertanyaan Lebih ke Udah dalam tanda kutip dipaksa Harimbi tidak bisa menjawab Karena kehidupannya di Jakarta ya Hanya dia tahu kerja-kerja dan kerja Dia tidak pernah Uh, punya pacar dan lain sebagainya Nah sekembalinya dari kampungnya Selesai lebaran Dia bekerja seperti biasa Sampai suatu hari dia pas pulang uh, Disapa oleh salah satu penghuni kosnya Karena kosnya ini campur ya laki perempuan Nah ya kenalan Tapi di situ belum ada rasa apa-apa Arimbi uh, Sampai keesokan harinya bertemu lagi Ngobrol dekat Nah, akhirnya dekat dengan laki-laki ini yang satu kos dengan Arimbi. Nah, akhirnya dia pacaran dan seterusnya singkat cerita uh, ingin serius menikah, kemudian melamar ke orang tuanya Arimbi. Yang laki-laki ini Ananta namanya. Dia bekerja sebagai uh, ini petugas di perusahaan kredit lah yang apa menagih bayaran kredit ke pelanggan dan lain sebagainya seperti itu pekerjaannya. Tapi Rimpi sangat senang karena laki-laki tersebut baik dan sangat mencintainya. Oke, uh, akhirnya mereka menikah, singkat cerita. Nah, kehidupan mereka berjalan normal karena uh, apa? Seperti inilah masa-masa yang menyenangkan intinya. nah sampai suatu hari Bu Budanti liburan ada salah satu pengacara yang mengontak Arimbi minta tolong segera diketikan perkaranya namun Arimbi tidak berani tanpa izin Budanti dia bilang tidak bisa membantu dan lain sebagainya nah sebenarnya pengacara tersebut sudah ngasih kode ke Arimbi bahwa akan memberikan bonus dan lain sebagainya cuman di sini lagi-lagi Arimbi masih polos dia kalau tidak diberi Bu Danti bonus kalau tanpa uh, perintah dari Bu Danti dia tidak berani nah, sampai kemudian dia menghubungi Bu Danti Bu Nanti uh, mengerjakan suruh segera diselesaikan dan nanti akan ada bonus untuk Arimbi di situ Arimbi mulai berpikir loh padahal ini perkara baru apa baru masuk kenapa harus diketik buru-buru tapi dia tidak banyak bertanya melakukannya selesai tugasnya dia dapat bonus nah tapi dari sini dia mengerti Dan suaminya pun Ananta menyarankan agar Arimbi sering-sering melakukan hal seperti itu Nah di disinilah Arimbi sudah mulai tidak ragu lagi dan tidak malu untuk minta bonus Untuk mendekati pengacara, untuk mendekati orang yang sedang berperkara Bahkan terang-terangan minta bonus lebih ke Budanti juga sudah berani Nah disinilah uh, Ananta dan Arimbi mulai merangkai cita-citanya ke masa depan untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Nah di sini udah uh, Arimbi udah apa bisa memberi uang lebih ke orang tuanya. Nah sampai suatu hari uh, ada kasus tentang korupsi. Nah, pengacaranya mendatangi Arimbi minta uh, tolong dan lain sebagainya. nah Arimbi tidak bisa menjanjikan nah, kemudian sampai ada perintah dari Bu Arimbi disuruh menemui apa namanya pengacara tersebut di luar kantor uh, ikuti saja Arimbi tanpa banyak uh, menanyakan pada Bu kenapa tidak Bu langsung Bu beralasan tidak enak badan dan lain sebagainya akhirnya Arimbi yang menemui pengacara itu di salah satu tempat makan Arimbi kaget disitu dia mendapatkan Uang satu koper Yang nantinya akan dibawa ke rumah Bu Danti Nah selesai urusan Di tempat makan Tersebut Arimbi langsung Menuju ke rumah Bu Danti nah, akhirnya Sampai di rumah Bu Danti Arimbi menjel, apa, Memberikan koper tersebut nah, Dia juga mendapat jatah Uang yang lumayan besar bagi Arimbi Apalagi dia pengantin baru Nah, dari Bu Danti dia dapat lima puluh juta. Nah,nya sama Bu Danti uh, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Sebelum Arimbi pulang, tiba-tiba ada yang mengetok rumah Bu Danti. Nah, Bu Danti kelagapan pembantunya bilang bahwa di depan ada Petugas dari KPK Nah, Akhirnya Budanti langsung menyuruh pembantunya tersebut Membawa uang yang isinya satu koper Disuruh disembunyikan di kamar Pembantunya tersebut Nah Arimbi mau pulang udah tidak bisa Akhirnya dia ada di uh, ruang makan tadi Tempat bertemu Budanti Budanti menemui petugas KPK Akhirnya diperiksa, ditanya-tanya Dan lain sebagainya uh, Arimbi disitu mencuri dengar Nah dia udah mulai khawatir Sudah mulai deg-degan sampai harinya petugas KPK tersebut juga bergerak um, apa mengecek seluruh rumah Budanti, ketemu Arimbi, Arimbi akhirnya juga diperiksa. Nah, dan dibongkar tas Arimbi berisi uang 50 juta tadi petugas tersebut menanyakan ini uang apa, dari mana, apa hubungannya Arimbi sama Budanti. Nah, karena di sini apa uh, Arimbi menjadi polos, dia menceritakan uh, yang sebenarnya kemudian juga uangnya yang satu koper yang disembunyikan di uh, di kamar pembantunya Budanti juga berhasil ditemukan oleh uh, apa namanya petugas KPK. Nah dengan barang bukti tersebut akhirnya Arimbi dan Budanti uh, dijebloskan ke penjara. Nah ditahan sementara ya karena di sini belum proses sidang. Oke uh, semalam. Uh, Arimbi satu sel sama Bu Danti uh, di situ Ada perasaan marah Dan merasa dikorbankan Arimbi oleh uh, Bu Danti Karena dia baru kali ini mendapat jatah Sebesar itu dan Akhirnya malah langsung masuk penjara Nah tapi di malam Kedua di berikutnya Bu Danti Ini pindah sel, dia pamit pada Arimbi, dia menjelaskan bahwa dia akan pindah sel ke yang tempat lebih nyaman dan lain sebagainya nah di sini Arimbi semakin sedih lagi, dia bertanya kok bisa, ya bisa saja kata Budanti, yang penting kamu bisa bayar, nah Arimbi ingin ikut Budanti nah tapi Budanti eh, tidak memperbolehkan kalaupun mau ikut ya harus bisa bayar 5 juta per bulan nah, akhirnya disinilah Arimbi mulai uh, sangat jengkel dan dendam dengan Bu Danti karena dia benar-benar merasa dikorbankan dan merasa dijebak. Nah dari situ dia walaupun satu masih satu lokasi penjaranya cuma beda tempat selnya aja dengan Bu Danti dia sudah tidak lagi uh, menyapa apalagi berbicara dengan Bu Danti bahkan ketika terpaksa berpapasan Arimbi dan Bu Danti saling membuang muka. Mereka hanya bertemu ketika harus diperiksa oleh KPK Berada satu mobil dibawa ke kantor KPK Seperti itu baru mereka bertemu Dan itu pun di dalam mobil mereka saling diam Nah sampai selesai proses pemeriksaan Kemudian mau disidangkan Nah Arimbi juga bingung karena Arimbi tidak punya pengacara Nah suaminya juga bertanya Siapa pengacara kenalan Arimbi yang bisa dihubungi Uh, sampai tiba-tiba uh, adalah salah satu pengacara yang pernah ditolong oleh Arimbi Yang mau memberikan jasanya secara cuma-cuma Arimbi sudah berpikirlah uh, pengacara ini pasti karena ingin namanya naik Karena saat ini kasus-kasus korupsi banyak disudut oleh media nah Banyak disorot oleh media Nah disitu Arimbi berpikir ah ini bukan E, pertolongan murni, tapi dia di situ juga merasa hal ah, yang penting ada membantu dia e, motifnya apa, nah, karena dia juga tidak bisa untuk membayar <coughs> pengacara. Nah, di situ proses persidangan berlanjut berjalan normal, Arimbi di- briefing oleh pengacaranya diberitahu harus menjawab seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di Arimbi sangat patuh pada pengacara. Kemudian juga selama di penjara ini Suaminya juga uh, rutin mengunjungi Arimbi setiap hari, walaupun Arimbi sebenarnya bilang uh, tidak usah karena itu akan memakan biaya dan lain sebagainya. Tapi suaminya tetap tetap ingin mengunjungi setiap hari. Di sini juga Arimbi sudah bisa memegang HP. Nah, disitulah dia bisa memegang HP karena ada jatah yang uh, masuk. petugas petugas di penjara tersebut. Suaminya juga tiap mengunjungi dia itu tidak e, dengan gratisan, harus membayar setiap menemui petugas yang dilewati. Kemudian juga ternyata di sel tersebut e, ada jatah untuk teman-temannya di sel dan lain sebagainya. Nah, di sini Oki Mardasari mengungkapkan e, ya praktek Suap itulah atau e, Tahu sama tahu yang di sini Dengan kodenya 86 itu Yang penting 86 urusan selesai Nah e, Singkat cerita di sidang Terakhir e, Ternyata Sebelum sidang terakhir itu Pengacaranya tiba-tiba menemui Arimbi Di sel, nah ini sebelumnya Tidak pernah terjadi, Arimbi kaget ada apa Nah ternyata dari pengacaranya Tersebut dia mendapat kabar Bahwa Arimbi ditawari Uang 500 juta asalkan dia mau berbohong dan apa intinya meringankan hukuman Budanti Arimbi awalnya tidak mau karena dia sangat dendam sama Budanti Nah tapi karena dia diiming-imingin 500 juta kemudian pengacara tersebut juga berusaha keras Agar Arimbi mau menerima dia bilang juga ah, tidak masalah penjara sekian nanti bisa di Ini dan intinya dikasih janji-janji manis ah, Akhirnya di persidangan besoknya Arimbi mengikuti saran dari pengacara tersebut Nah ternyata setelah itu tertangkap juga si pengacara ini ketahuan oleh pihak eh, penyelidik Dia mendapat uang dari Budanti juga ternyata Nah dari situ justru hukuman Arimbi dan Budanti diperberat Arimbi difonis 4 tahun penjara Sedangkan Bu Danti 6 tahun penjara Nah Akhirnya dipindahkanlah dia dari penjara yang sebelumnya Ke Penjara yang sebenarnya Khusus uh, Tahanan ini Nah disinilah uh, Arimbi satu sel lagi awalnya Sama Bu Danti nah, Tapi tak lama berserang Bu Danti pindah sel Arimbi disitu Nah terjadi lagi yang tadi jadi Harimbi udah tidak mau lagi bertegur sapa dengan uh, Budanti dan dia tambah jengkel lagi karena dia udah ber apa berusaha meringankan hukuman Budanti dengan janji 500 juta, akhirnya dia 500 juta tidak dapat dan hukumannya malah diperberat. Nah, kehidupan di penjara ini juga diungkapkan Orki Mardasari sangat ini ya uh, bagi awam mungkin termasuk Saya uh, sedikit kaget dengan kehidupan-kehidupan di penjara yang dijelaskan oleh Oki Madasari di sini. Di mana tadi misalkan tata cara untuk besu harus memberikan ongkos pada setiap penjaga di situ terhadap ketua tiap sel, harus berbagi makanan dengan teman-teman di sel, Kemudian juga yang menarik di sini juga diungkapkan bagaimana melepaskan hasrat atau kebutuhan berhubungan seksual di penjara yang tidak disediakan bilik berkinta gitu ya. Nah, di situ juga Arimbi melakukannya dengan Ananta, walaupun awal-awal dia agak malu dan lain sebagainya, tapi melihat orang-orang di sebelahnya melakukan hal yang sama, akhirnya dia melakukan juga. Nah, sini juga menarik. Nah, Nah, sampai suatu hari lagi babak selanjutnya adalah ketika e, ibu Arimbi ini sakit Jadi Arimbi selama kena kasus ini dia tidak pernah menelpon orang tuanya Hanya di awal saja bilang baik-baik saja doakan semoga cepat selesai kasusnya Cuma seperti itu Habis itu Arimbi tidak pernah berhubungan lagi dengan keluarganya Dan keluarganya pun tahu Arimbi di penjara dari media Nah di sini Arimbi kaget ketika Ananta datang dengan wajah bersedih. Padahal Arimbi udah semangat e, seperti biasanya menyambut Ananta, tapi ternyata Ananta e, kelihatan moodnya sedang turun. Nah ternyata dia memberikan kabar buruk bahwa Ibu Arimbi harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Nah di sini Arimbi sangat sedih. Nah, Ananta juga mengabarkan bahwa kebun Orang tua Arimbi sudah dijual untuk biaya operasi Beberapa hari berikutnya Setelah ibunya keluar dari rumah sakit Bapaknya juga menelpon Bahwa ibunya ternyata uh, harus cuci darah Nah biayanya juga besar Ibunya, Bapaknya tidak tahu harus mencari uang kemana nah, Di sini Arimbi sangat sedih lagi Dan dia tidak tahu harus Mencari uang kemana Dia hanya menangis berhari-hari di penjara Tidak makan Nah untungnya juga ketua sel tempat Arimbi ini Baik terhadap Arimbi Akhirnya dia yang membujuk Arimbi untuk makan Dan lain sebagainya Tapi Arimbi tetap tidak mau Sampai akhirnya ditanya kenapa Ada masalah apa nah Arimbi bercerita bahwa dia butuh uang Dan lain sebagainya Nah akhirnya ketua ininya ya ketua selnya tersebut memberikan Arimbi pinjaman. Nah, setelah itu Arimbi udah sedikit lebih baik dari biasanya. Nah, tapi kan juga ibunya ini bukan hanya sekali ini aja cucu darahnya tapi harus berkali-kali. Nah, untungnya beberapa hari berikutnya ketua sel tadi itu menawari Arimbi eh, apa pekerjaan kalau dia mau eh, Kalau dia mau uang, dia harus mengikuti pekerjaannya. Nah, Arimbi di sini mau-mau saja, tapi tidak diberitahu dulu pekerjaannya apa. Nah, sampai ketua sel tersebut menjelaskan, uh, saya tidak akan memberitahukan pekerjaannya apa sebelum kamu benar-benar bersedia. Nah, oke, okay, karena sangat butuh, Arimbi sudah tidak berpikir panjang lagi. Walaupun dia agak ragu, akhirnya dia mengiyakan. Dan ternyata yang ditawarkan oleh kepala selnya tersebut perempuan juga ya. Uh, ini adalah berjualan narkoba, nah sabu-sabu tepatnya. Nah di situ Arimbi kaget dan awalnya sedikit sok, namun karena dia sudah mengiyakan, nah, akhirnya dia harus membujuk suaminya. Nah singkat cerita eh, akibat bujukan Arimbi suaminya ini Ananta juga mau. Nah dari situlah Arimbi bisa membiayai eh, operasi atau cuci darah ibunya tadi. Nah kepala sel tadi juga Uh, selain bekerja seperti itu dia juga apa namanya bekerja jadi pembantu di ini di tahanan-tahanan yang orang-orang korupsi yang banyak uangnya itu nah semacam Budanti nah, dan apa kepala selnya ini termasuk salah satu pembantunya uh, Budanti namun Arimpi tidak pernah bercerita bahwa dia kenal Budanti dia juga bekas anak buahnya Budanti dan lain sebagainya nah. Setelah bisnis ini berjalan lancar Dan pekerjaan suami Arimbi ini cukup baik Akhirnya Arimbi ini diajak oleh kepala sel tadi Ke tempat ruangan pembuatan narkobanya tersebut Nah ternyata dibuatnya juga di dalam penjara Ternyata pemiliknya namanya Haling atau siapa gitu ya saya lupa Nah Jadi dari situ Arimbi semakin dekat dan lain sebagainya uh, sampai setelah tahanan apa proses penjaranya Arimbi sudah berjalan 2 tahun Arimbi mendapat tawaran untuk uh, dibebaskan dari petugas penjara tersebut asalkan mau bayar 15 juta. Ya akhirnya dia uh, tanpa berpikir lagi, dia sangat mau nyamun uangnya tidak ada. Nah karena dia tahu kesempatan itu apa e, tidak banyak ditawarkan ke orang hanya yang udah melewati separuh masa penjaranya dan kalau ini dia tidak ambil dia akan susah mendapatkan lagi akhirnya dia e, mencari hutangan mencari uang tambahan lagi nah, akhirnya dia e, meminta suaminya untuk apa mengedarkan bukan hanya sesuai yang diperintahkan oleh bosnya di penjara tersebut tapi juga harus mencari pelanggan lain nah di situ, Arimbi Mendapatkan uang untuk uh, Menebus kebebasannya Nah di dalam penjara Juga ini uh, Arimbi ada main Dengan uh, kepala Selnya tadi itu teman-teman Apa sama-sama teman Narapidanya yang cewek ini uh, Setiap malam Arimbi uh, Ada Saling memuaskan lah Dengan sesama narapidana tersebut yang ketuanya tersebut ini tapi satu aja sama-sama cewek ya, itu hal-hal yang menarik yang diungkapkan Okimadasari tentang kehidupan di penjara kemudian setelah keluar dari tahanannya tersebut Arimbi menikmati awal-awal masa kebebasannya itu dalam tanda kutip sedikit foya-foya ya dia lebih santai dan lain Sebagainya suaminya tetap bekerja seperti biasa dan tetap berbisnis narkoba. Nah, sampai suatu hari juga ibunya sudah meninggal. Harimbi sudah tidak punya beban untuk mengirimi bapaknya juga sudah tidak ingin dikirimi uang banyak banyak. Diajak ke Jakarta juga tidak mau. Nah, dan sampai uh, suatu ketika Harimbi hamil. Nah, di sini dia uh, sudah merasa bosan di tempat kosnya. ingin uh, punya rumah sendiri walaupun mungkin masih ngontrak atau nyicil nah, akhirnya dia berburu uh, mencari rumah yang murah dengan suaminya akhirnya dapat harga yang cocok namun tetap saja tidak uh, terjangkau oleh Arimbi dan Ananta yang baru sadar ternyata uangnya apa tidak punya cukup banyak tabungan karena selama ini hidupnya bisa dibilang cukup Uh, mewah lah dalam artian dia tidak berhemat lagi nah akhirnya dia bingung lagi minta tolong lagi ke teman satu selnya dulu ketua selnya dulu di penjara agak marah awalnya cemburu karena Harimbi tidak pernah menemuinya lagi namun akhirnya ditolong juga suaminya harus mengantar narkoba ke tiga kota nah disitu Arimbi dapat uang untuk jadi DP beli rumah nah Kehidupannya di rumah tersebut Juga uh, masih Baik-baik saja ya suaminya tetap uh, Pekerjaannya sebagai tukang Kredit motor Tetap kemudian Berjualan narkobanya juga Tetap dan masih aman-aman Saja kemudian Arimbi Udah menyuruh suaminya berhenti namun Suaminya bilang kita masih belum Cukup punya uang lalu dari mana Uang untuk menyicil Kredit rumah dan lain sebagainya Nah Rimpi dari situ eh, karena dia tahu dia juga butuh sebenarnya Namun bagaimana lagi nah, akhirnya dia berjualan kecil-kecilan awalnya di rumahnya tersebut Banyak yang tetangganya yang beli karena di komplek itu belum ada warung Nah sampai tambah besar tambah besar tambah besar warungnya Dia membujuk lagi suaminya untuk berhenti Suaminya bilang 4 bulan lagi kita masih butuh dan lain sebagainya Nah, di sini anaknya udah ini ya udah lahiran dan lain sebagainya nah suaminya tetap uh, tidak mau Arimbi pun sudah tidak memaksa lagi karena dia tahu dia juga masih butuh lewat 4 bulan itu juga suaminya belum berhenti berbisnis narkoba Nah sampai suatu hari akhirnya suaminya tertangkap Nah begitulah kisah dari novel 86 ini. Nah, saya tidak bisa menceritakan secara detail. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana tadi jual beli kasus karena dari sini juga saya tahu bahwa tidak semua kasus yang masuk ke pengadilan langsung proses. Siapa yang bayar akan lebih cepat diproses dan lain sebagainya. Nah, jadi silakan aja di Cari buku dari Oki yang judulnya 86 ini Terbitan Geramedia Pustaka Utama Dan jangan lupa kalau beli buku Buku yang asli Jangan yang bajakan Oke terima kasih Sampai jumpa di dengerin buku episode berikutnya